0: El apóstol era consciente de que si los cristianos no atendían seriamente este aspecto, podrían llegar a vivir como esclavos del pecado. Estás escuchando Meditaciones Ascender con el pastor Marlon Corona. Acompáñanos a continuar escuchando la segunda parte de la serie Libertad de las Fortalezas. El tema de hoy es Identificando las Fortalezas. Un viejo refrán dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Esto se dice cuando una persona no quiere reconocer o aceptar su condición, sino que quiere persistir en su opinión o en su postura equivocada. Hay mucha sabiduría en este dicho popular. Una persona, por ejemplo, puede estar enferma, convaleciente y tener junto a su cama la medicina que puede sanarla. Pero si no se la toma o si no quiere ser sanada, ¿qué puede hacerse por esta persona? Lo mismo sucede cuando alguien se niega a admitir que tiene un problema y que necesita atención. Durante su ministerio terrenal, el Señor Jesús enfrentó a los líderes espirituales de su época que se creían conocedores de todo y peor aún, se consideraban libres de pecado. El Señor declaró que la ceguera espiritual no es el problema como tal. El problema es no querer hacer nada al respecto y quedarse sumido en las tinieblas. El problema mayor de nuestros días estriba en el hecho de que no estamos dispuestos a aceptar nuestra necesidad de tratar con nuestros pecados porque en primer lugar no estamos dispuestos a reconocer nuestro problema. El apóstol Pablo le dijo a los creyentes de la iglesia en Roma, en Romanos capítulo 6, versículos 12 y 13, No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Pablo reconocía que muchos creyentes, aunque ya habían recibido a Cristo como su Salvador, todavía tenían que vivir un proceso de santificación. El apóstol era consciente de que si los cristianos no atendían seriamente este aspecto, podrían llegar a vivir como esclavos del pecado. Por esta razón, él se refirió a esto usando las palabras «No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal». La palabra que más resalta en este versículo es la palabra reine, que hace referencia a un dominio o a una fortaleza. Por otro lado, las concupiscencias mencionadas por Pablo se refieren a los deseos y atracciones desmedidas que todos tenemos hacia el pecado. Son las inclinaciones y tendencias propias de cada persona hacia pecar. Aunque todos somos pecadores, no todos pecamos de la misma manera. La concupiscencia de algunos es hacia la mentira, mientras que otros se inclinan hacia la envidia. Algunos pecan siguiendo el orgullo y otros viven en los placeres de la carne. La palabra concupiscencia significa ese deseo o inclinación al pecado que cada persona tiene. Por otra parte, sumado al hecho de que Pablo afirmó que el pecado viene a ser una fortaleza o un dominio, el mismo Señor Jesús declaró en Juan capítulo 8 versículo 34 «De cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado». En otras palabras, el pecado es una cárcel, una fortaleza, una prisión terrible. De la misma manera como una enfermedad que no se detecta no puede ser tratada, así también una fortaleza que no es identificada no puede ser atacada ni derribada. Entonces, ¿cuáles son las fortalezas que la palabra de Dios nos señala? ¿Qué fortalezas espirituales se han levantado en nuestra vida? El apóstol Pablo mencionó en varias ocasiones diversos pecados y prácticas que los cristianos deben abandonar y derribar de sus vidas. Recordemos que en última instancia las fortalezas espirituales de las que hemos venido hablando son pecados y áreas de nuestra vida que no se han rendido al Señor. El día de hoy quisiera que prosiguiéramos a identificar estos pecados terribles que pueden ser fortalezas de opresión en nuestra vida. El primer lugar en el que podemos encontrar una descripción clara y amplia al respecto es Gálatas capítulo 5 versículos 19 al 21. Lo invito a disponer su corazón para mirarse en el espejo de la palabra de Dios y reconocer los pecados y fortalezas de los cuales primero debemos arrepentirnos y luego apartarnos. El pasaje dice así, Pablo comienza diciendo que las obras de la carne son evidentes desde luego son notorias y evidentes para aquellos que han abierto sus ojos espirituales aquellos que han tenido la experiencia del nuevo nacimiento y por ende pueden ver el reino de dios sin nacer de nuevo nos es imposible entender las cosas espirituales y como consecuencia nos resulta imposible entender el pecado sin embargo para los que han abierto sus ojos espirituales por la gracia de dios estas obras obras son evidentes. El primero de los pecados y obras de la carne mencionados por el apóstol Pablo es el adulterio. Ahora, ¿qué es el adulterio? Es, en primer grado, una relación sentimental íntima con una persona que no sea el esposo o la esposa. Desde luego implica una relación sexual extramatrimonial. Toda persona que al estar casada entra en una relación sexual con alguien que no es su cónyuge está en pecado de adulterio. Después, en la lista de Pablo, encontramos a la fornicación. Esto se refiere a las relaciones sexuales prematrimoniales fuera de un compromiso sagrado delante de Dios. Esto incluye el concubinato y cualquier clase de incesto. Enseguida encontramos a la inmundicia y a la lascivia. Ambas son una unidad. La inmundicia se refiere a las perversiones que violan la pureza y la sencillez de una relación sexual. La lascivia es una compulsión sexual destructiva. No es que como hijos de Dios no debamos tener deseos. Dios nos creó como seres sexuales. De hecho, la sexualidad es un regalo de Dios para disfrutarse dentro del matrimonio. Sin embargo, todo aquello que avergüenza, que humilla y que lastima debe ser echado fuera de nuestra vida. Pablo prosigue a mencionar ahora la idolatría. ¿Sabe usted cuál es el pecado más indignante y vil mencionado en el Antiguo Testamento? Es la idolatría. Todos los pecados ciertamente son ofensivos delante de Dios y merecedores del castigo. Sin embargo, el más indignante es el de cambiar a Dios por imágenes o cosas derivadas. Podemos resumir la idolatría como el terrible acto de entregar el amor, la confianza y la devoción que sólo el Creador merece y ofrecerlo a la creación. En Romanos capítulo 1, versículos 22 y 23 leemos lo siguiente. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Dios aborrece toda clase de idolatría y nosotros, mis amados, debemos aborrecerla también. Una hermana me platicó un día que estuve en su casa que le había costado trabajo deshacerse de una imagen que le había regalado su madre antes de morir. Se trataba de una imagen de la adoración tradicional. Mientras platicábamos le expliqué la santa indignación de Dios contra Israel por haber adorado a otros dioses y haber hecho imágenes para postrarse ante ellas. La hermana me dijo, pero pastor, yo no me arrodillo ante esa imagen. Entonces leímos el pasaje de Éxodo 20 que dice, No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación del los que me aborrecen. No debemos inclinarnos ante ninguna imagen. Sin embargo, el mandato de Dios no termina allí. Él prosigue diciendo, ni las honrarás. ¿Sabe usted qué significa esto? Se refiere a guardar cualquier tipo de respeto o valor por estas cosas. No debemos pensar que en estas imágenes o estatuas reside algo digno de adoración o respeto. Son tan solo imágenes y estatuas que ofenden a Dios. Debemos destruirlas, quemarlas, desecharlas, pues si ofenden tanto al Señor, debieran también ofendernos a nosotros». El apóstol Pablo prosiguió en Gálatas capítulo 5, versículo 20, mencionando la hechicería. Aquí se incluyen todos los pecados que guardan relación con el ocultismo, como la magia, la suerte, el tarot, los horóscopos, la lectura de la mano, las energías, los astros. Podemos incluir la adivinación, el consultar a los muertos, curanderos, médiums, cosas similares. Mire lo que dijo el Señor al respecto de ello en Deuteronomio 18.10 en adelante. Gracias. El pasaje dice así, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Esto significa rituales de ofrecimientos a alguna deidad o algún santo, ni quien practique adivinación, ni agorero, este es el que predice males o desgracias, ni sortílego, es decir, los que hacen amarres o quienes quieren controlar el destino con hechizos, ni hechicero, es decir, un resumen de todo lo anterior, versículo 11, ni encantador ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Qué terrible es para el Señor la hechicería. Debemos dejar cualquier cosa que tenga la esencia de estas cosas. Debemos dejar cualquier cosa que tenga la esencia de estos pecados. Un día después de predicar al respecto en la iglesia, un hermano subió a su auto y se percató de algo. Tenía colgado en el retrovisor una trapa sueños. No sé si usted los conozca. Parecen ser inofensivos, pero estos artefactos pertenecen a la hechicería y a la brujería. Así que el hermano pensó en tirarlo a la basura cuando llegara a su casa. Sin embargo, fue tal la convicción del Espíritu Santo en su vida que tuvo que detenerse en una gasolinera para tirar el atrapasueños después de haberlo destruido con sus manos. Pablo mencionó además las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas y las disensiones. Enemistad es vivir con una actitud de ser enemigo de todos, es carecer de una actitud de reconciliación y de paz y tener un espíritu altivo que busca siempre la guerra. Los pleitos aquí mencionados no son solamente discusiones, se refiere a la persona que es capaz de llegar a los golpes cuando está airada y muy molesta. Los celos son inseguridades y envidias acumuladas. Una persona se vuelve celosa e irritable cuando no confía en el Señor. La ira se refiere a una actitud de enojo que consume a la persona al punto de llevarla a lastimar y herir a los demás. La Biblia ciertamente nos permite enojarnos y airarnos. Pablo dijo, airaos, pero no pequéis. Esto significa que me puedo enojar y molestar, pero ¿hasta qué punto? Tengo permitido enojarme hasta antes de lastimar o herir a alguien con mi ira. El límite de nuestra ira es la ofensa contra nuestro prójimo. En casa, mi esposa y yo tenemos una regla, no hablamos si estamos enojados. Si estamos molestos, sencillamente nos lo decimos, mi amor, sinceramente estoy molesto por esto o por aquello. En este momento no quisiera hablar al respecto. ¿Sabe? Nos damos un poco de tiempo, hablamos de otras cosas, hacemos otras actividades y una vez que hemos pensado y orado, conversamos al respecto y lo resolvemos. No debemos dejarnos gobernar por la ira, mis amados, y no debemos dejar que ella destruya nuestros matrimonios nuestros hogares y nuestras vidas. La contienda mencionada por Pablo es una actitud de pleito, es no dejar que la otra persona tenga la última palabra. Las disensiones mencionadas por el apóstol se refieren a ser divisivos y sembrar discordia entre hermanos. Pablo sumó a su lista de pecados las herejías. Este es un pecado muy serio, pues tiene que ver con nuestras creencias y nuestra fe. Se refiere a las enseñanzas que contradicen la palabra de Dios directa o indirectamente. Debemos tener sumo cuidado de las cosas que creemos y analizar bien nuestra fe, no sea que estemos cayendo en alguna herejía por ignorancia. Pablo terminó mencionando las envidias, los homicidios, las borracheras, las orgías y cosas semejantes a estas. La envidia es el pecado de querer poseer lo que mi vecino tiene. Esto surge de no poder contentarme con el éxito de mi compañero, sino querer que él no prospere ni sea feliz. Homicidios son quitar la vida a otro ser humano. Sin embargo, el apóstol Juan amplió el espectro de esto cuando dijo en 1 Juan 3.15 Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. El odio por sí mismo, mis amados, es considerado como homicidio delante de Dios. Las borracheras y las orgías son una secuencia importante a considerar. Se refieren a tener una inclinación por el vino o por las bebidas embriagantes que derivan en cosas vergonzosas. En nuestra cultura mexicana, el tomar cerveza o alcohol está ligado con la imprudencia y con la indignidad. Por ejemplo, si usted me encuentra en la calle mientras caminamos y usted mira que yo traigo en mi mano una cerveza, ¿qué pensaría usted de mí? Debido a que la cerveza está relacionada con una vida imprudente y debido a que en nuestro país el alcohol está relacionado con problemas familiares, usted se llevaría una terrible decepción. Sin embargo, si me encuentra en la calle tomando un agua fresca, un refresco, usted no tendría ningún problema. Por esta y otras razones debemos evitar la cerveza y el alcohol. No debemos ser ligeros ni descuidar nuestro testimonio. Debemos ser respetables, honorables y vivir vidas sobrias y serias que reflejen la verdad y autoridad del Evangelio. Mis amados, mi deseo es que a través de esta meditación podamos examinar nuestra vida y pensar en qué cosas estamos fallando delante de Dios. El día de mañana, si el Señor nos presta la vida, continuaremos haciendo un examen sobre las fortalezas espirituales. Permítame hacer una oración por usted. Amado Dios y Padre Celestial, tu palabra es el espejo en el que podemos comparar nuestras vidas con la santidad y la pureza. Señor, abre nuestros ojos para reconocer nuestra necesidad y nuestra condición. Si hasta el día de hoy hemos perseverado en alguno de estos pecados, ten misericordia de nosotros. Concédenos, Señor, el abrir los ojos, el ver con toda claridad que el pecado es algo que Tú repudias. Yo te pido, Señor, que sigas sobrando en el corazón de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Antes de finalizar, lo invito a hacer la siguiente declaración. Repita después de mí. El Señor ha abierto mis ojos espirituales y me ha señalado el camino a seguir. Amén.